0: An die Zuhörerinnen und herzlich willkommen zur dritten und letzten Folge des Ames Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Mit dabei ist wieder Dominik, den ihr schon aus der letzten Folge kennt. Hallöchen. Und in dieser Folge wollen wir uns vor allem um den sozialen und gesellschaftlichen Aspekt von Behinderung und speziell Sehbehinderung beschäftigen.
1: Und um dafür ein äh, richtiges Fundament zu legen haben wir einen kleinen, oder genau genommen, hat Jannis einen kleinen geschichtlichen Überblick erarbeitet. Und was hast du denn da herausgefunden?
0: Sehr wegweisend war ähm, die Gründung der ersten deutschen Blindenanstalt 1806 durch Professor Johann August Zäune, ähm, im Zuge deren Einrichtung dann auch 20 Jahre später eben die Blindenschrift erfunden wurde, die ja wirklich maßgeblich einen Teil zur Inklusion in unserer Gesellschaft beiträgt, weil sie eben den Zugang zur Literatur gibt und die Möglichkeit schafft, Schrift zu benutzen und das ist natürlich einen extrem hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft hat. 1860 gab es dann die Gründung der ersten Blindengenossenschaft, was die erste organisatorische Vertretung von beruflichen und allgemeinen Interessen blinder Menschen darstellte. Das war ein wirklich großer Schritt, denn dadurch konnte man eben viel mehr Gehör in der Politik bekommen. Und blinde Menschen hatten eine Anlaufstelle für ihre Probleme und konnten mit Gleichgesinnten an Hilfsmitteln arbeiten und Projekte planen.
1: Das klingt ja schon nach einem ziemlich großen Fortschritt für diese Zeit, aber wie lief das dort weiter?
0: Richtig, angefangen beim Ersten Weltkrieg, wo ja tausende Soldaten durch Senfgas erblindeten, was natürlich für eine viel größere gesellschaftliche Relevanz gesorgt hat, was dann auch zur Gründung weiterer Einrichtungen führte. Zum Beispiel auch die Gründung des ersten Vereins für blinde Akademiker 1919 die dann die Entwicklung der ersten Mathematik- und Chemie-Blindenschrift Chemie schrift in Marburg vorantrieben.
1: Okay, und wie ging das dann im Zweiten Weltkrieg weiter?
0: Ähm, der Zweite Weltkrieg und auch die Machtergreifung 1933 stellt ein Ereignis dar, was für sehbehinderte Menschen in Deutschland die Lage wirklich verschlechterte. Denn es gab Bestrebungen, Vereine aufzulösen, ähm, die ja die Interessen und Belange ihrer Mitglieder lange Zeit geschützt und, und ähm, durchgesetzt haben und die Idee war es, das durch Nationalsozialisten zu ersetzen, quasi diese Vereine. Zwei Jahre vor ähm, Kriegsbeginn wurden dann viele Blinde in der Rüstungsindustrie eingesetzt, um vor allem Munition zu produzieren.
1: Hm, das, ist ja, das ist ja ziemlich düster tatsächlich. Wie ging es denn dann weiter, als das Ganze schließlich vorbei war?
0: Ja, nach Ende des Zweiten Weltkriegs war vor allem die Wiedergründung der Blindenvereine ein wichtiges Thema in den Zonen. Sehr richtungsweisend war dabei der erste Blindenkongress in Sachsen und Dresden, der eben einen Grundpfeiler gelegt hat für die Neugestaltung des demokratischen Blindenwesens. Weitere Gesetze in den nächsten Jahren ähm, sorgten dafür, dass die Rechte von Blinden weiter gestärkt wurden. Neue Berufschancen durch die Möglichkeit der Ausbildung zu EDV-Kaufleuten in Heidelberg ab 1970. Weitere Gesetze, die Menschen in Behindertenwerkstätten, Kranken- und Rentenversicherten und zusätzlicher technischer Fortschritt in den nächsten Jahrzehnten erleichtert den Eintritt blinder Menschen in den Arbeitsalltag enorm. Weiteres kann man auch auf der Seite des DBSV nachlesen.
1: Wie wir hören, ist da ja in den letzten 200 Jahren sehr viel passiert. Das muss ja nicht heißen, dass wir schon am Ende sind, nicht wahr?
0: Nein, ganz im Gegenteil. Menschen ohne See oder andere Behinderungen haben immer noch die deutlich besseren Chancen auf einen Job. 11,2% Arbeitslosenquote stehen dabei 5,2% gegenüber. Konkret heißt das, dass es 156.000 Arbeitslose mit einer Schwerbehinderung in Deutschland gibt. Das ist eine sehr, sehr große Zahl und zeigt, dass es noch einige Probleme gibt, die wir zu lösen haben.
1: Es zeichnet sich da ja tatsächlich ein positiver Trend ab, wobei der immer noch so steht, dass private Arbeitgeber eine Quote haben von unter 5 Prozent, was äh, sehbehinderte Menschen angeht und staatliche Unternehmen tatsächlich nur 6,5 Prozent. Das könnte unter anderem auch damit zusammenliegen, dass die Probleme bei der Einstellung ziemlich hoch sind, nicht wahr?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Probleme und den Stress, den Blinde bei der Jobsuche durchlaufen müssen, ist wirklich sehr hoch. Auch die Unterstützung, die Behinderten an Arbeitsplätzen erfahren, ist von Unternehmen zu Unternehmen wirklich sehr unterschiedlich. Davon werden wir dann auch noch in den kommenden Minuten mehr erfahren.
1: Ja genau, aber bevor wir dazu kommen, möchten wir noch das Thema Behinderung als soziales Konstrukt behandeln. Denn wenn man von Behinderung spricht, dann ist das immer eine Bewertung einer Schädigung durch die Gesellschaft. Sprich, die Behinderung entsteht erst durch die Zuschreibung der nicht behinderten Menschen.
0: Richtig, die Idee dahinter ist, dass Behinderung nicht dem Individuum als ein individueller Defekt anhaftet, wie es das medizinische Modell von Behinderung ursprünglich beschrieben hat, sondern dass Behinderung das Ergebnis sozialer und kultureller Prozesse ist, die historisch gewachsen sind. Über diese Prozesse wird Behinderung reproduziert mit dem Ziel, die bestehende soziale Ordnung herzustellen bzw. diese zu bestätigen und weiterzuführen. Es existieren dabei mehrere sozialwissenschaftliche Theorien dazu. Es würde jetzt auf jeden Fall den Rahmen hier sprengen, jede davon zu behandeln. Aber einen sehr prominenten Ansatz möchte ich trotzdem noch mal weiter erläutern. Hier geht es vor allem um die Inszenierung von Behinderung und deren Bedeutung in der Interaktion zweier Menschen. Vor allem die negative Sicht von Behinderung ist hierbei sehr wichtig, wobei Behinderung als Abweichung von der Norm gewertet wird und so der Gebrauch des Wortes quasi unweigerlich in einen negativen Kontext passiert und so schon über Worte eine Art der Ablehnung und Diskriminierung entstehen kann.
1: Das, das ist ja super
0: interessant.
1: Wir haben jetzt dazu tatsächlich noch ein paar ähm, Meinungen und Aussagen zu dem
0: Ganzen. Ja, auf jeden Fall. Es ist Es glaube ich, auch sehr gut, dass wir... Ähm, nicht nur aus der Warte einer sehenden Person berichten, sondern eben auch ähm, wirklich blinde Menschen zu Wort kommen lassen und hören und da freue ich mich jetzt auf jeden Fall sehr drauf. Hallo Franziska. Hallo. Hallo. Alles gut?
2: Ja, danke bei euch.
0: Ja, äh, auch gut soweit, vielen Dank. Ähm, und auch vielen Dank, dass du äh, dabei bist, dass du dich bereit erklärst, mit uns zu reden. Sehr schön auf jeden Fall. Ähm, kannst du am Anfang vielleicht mal kurz erzählen, wer du so bist und äh, was du so machst?
2: Ähm, ich habe ursprünglich äh, Fremdsprachenkorrespondentin gelernt für Französisch und Englisch und bin aber jetzt ähm, bei Microsoft ähm, als Business Program Managerin. Also ich bin. Ähm, in einem Team, das ähm, Workshops organisiert, also Catering und Raumbuchung, ähm, beziehungsweise jetzt auch gerade mit Corona, dass die Workshops halt virtuell durchgeführt werden können. Und da ähm, kümmere ich mich dann drum um quasi das Catering und die Raumbuchung.
1: Das wäre ich übel. Ich wusste gar nicht, dass Microsoft das macht.
2: Also. <lacht> ja, also es sind auch ganz viele verschiedene Bereiche. Also gerade jetzt durch Corona ist es auch viel mit Teams zum Beispiel.
0: Okay, äh, sehr interessant. Das heißt, du hast praktisch einfach einen ganz normalen Job, wie jeder andere auch haben könnte. Ähm, wie ist es mit deinem Zuhause? Gibt es da irgendwelche Unterscheidungen zu meinem zum Beispiel? <lacht>
2: Also eigentlich, mein, mein Zuhause ist eigentlich ganz normal eingerichtet, wie jedes andere auch. Ich habe nur zum Beispiel ähm, in der Küche eine sprechende Waage, die mir dann alles vorliest, äh, wenn ich was draufstelle. Oder ich habe auch einen sprechenden Wecker, genau. Und ansonsten ähm, ist es halt zum Beispiel... Wichtig, ähm, wenn, wenn jemand, also wenn ich jetzt mit jemandem zusammen wohne, dass derjenige halt vielleicht nicht irgendwie Sachen in den Weg stellt, die vorher noch nicht da waren, dass ich da nicht drüber fliege, weil ich es nicht ähm, bemerke. Klassisches Beispiel ist auch manchmal die Spülmaschine, wenn die offen ist, hm. ähm, dass man da äh, nicht drüber fliegt. Ähm, Genau. Also das
0: heißt, ich höre so raus, es geht vor allem um, um Routine, dass du genau einen Plan hast, wo die Sachen sind ähm, und um quasi aus, du bewegst dich aus Gewohnheit immer an den richtigen Stellen. Kann, man, kann ich das so? Bei
2: mir daheim kenne ich mich auf jeden Fall aus und ich bin auch tatsächlich ähm, ein recht unordentlicher Mensch manchmal. Also ich verlege auch, auch mhm. wie jeder andere Mensch mal mein Handy oder. Ähm, ganz klassisch sind einfach die Sachen, die dann vor meiner Nase liegen und ich greife halt irgendwie einen Zentimeter daneben. Das ist dann schon manchmal echt ein bisschen, ein bisschen ärgerlich.
0: Du hast dein Handy gerade schon angesprochen. Ähm, was, was hast du für ein Handy?
2: Äh, ich habe ein iPhone. Ich weiß nicht, welches Handy ihr habt. Ähm, auf jeden Fall kann man beim iPhone und bei, bei Samsung-Handys eine Sprachausgabe einstellen, mhm. die dann den kompletten Bildschirminhalt vorliest.
1: Ich benutze ein Android und ich hatte versucht, das mal einzustellen. Aber ich, ich hoffe, dass das gemäß der Apple-Standards ein bisschen einfacher geht bei Apple. Also
2: ja, tatsächlich, man kann da auch zum Beispiel einstellen, dass du dreimal auf die Home-Taste drücken musst und dann geht's an. Also du kannst navigieren, indem du von links nach rechts wischst, also von App zu App zum Beispiel. Und wenn du die App öffnen möchtest, dann äh, machst du einen Doppeltipp. Oder wenn du einen Buchstaben schreiben willst, dann kannst du das auch mit Doppeltippen machen.
0: Okay, wie gut funktioniert das für dich?
2: Es ist schon ziemlich mühsam, also für mich zumindest, auf dieser Tastatur zu schreiben. Man kann auch als Breileingabe machen. Ähm, aber es gibt auch die Möglichkeit zu diktieren, also mit, mit Siri dann, dass, dass sie dann die Nachrichten schreibt. Da muss man aber immer noch vorher nochmal nachkontrollieren, Manche Sachen versteht sie halt dann einfach nicht und dann kommt manchmal irgendwelcher Kauderwelsch raus.
1: Also mit dem zur seite wischen funktioniert das mit jeder App?
2: Ähm, tatsächlich nicht mit jeder. Also ähm, gerade zum Beispiel irgendwelche Spiele oder so ähm, funktionieren meistens gar nicht. Leider sind halt viele Spieleentwickler einfach nicht auf die Zielgruppe blind ausgerichtet. Aber ich glaube, wenn man da noch mehr ähm, auch mit der Zielgruppe arbeiten würde, dann könnte man mhm. alles, also viele Spiele einfach auch so konzipieren, dass jeder mitspielen kann. Also wenn ihr irgendwelche Spieleentwickler kennt und die sich angesprochen fühlen, ich wäre dabei, um ein solches Spiel zu entwickeln.
0: Ja, hoffentlich, hoffentlich hören gerade ein paar Spieleentwickler zu. Ähm, du hast ja erzählt, wie du dich zu Hause quasi orientierst, aber es ist natürlich interessant, wie du dich auch außerhalb von deinem Zuhause oder deiner Arbeit ist wahrscheinlich jetzt auch ein Ort, wo du irgendwie Routine hast dabei, wie du dich ähm, unterwegs orientierst, wie du da navigierst.
2: Also wenn ich draußen unterwegs bin, dann nutze ich äh, einen Blindenstock. Mir ist es schon immer wichtig, dass es halt Wege sind, die ich halt kenne. Also zum Beispiel bei, bei mir im Ort, äh, wir haben auch extra eine Ampel, die quasi mit Signal funktioniert oder auch, Leitlinien an Bahnhöfen oder auch an der Straße, also vermehrt an Bahnhöfen, die sind halt für den Blindenstock, dass man da den Abstand zum Gleis noch wahrnehmen kann. Genau, es ist ähm, leider Gottes immer noch so, dass viele Leute das nicht wissen und sich dann drauf, äh, auf diese Linien draufstellen. Ja, und das weise ich dann schon immer auch darauf hin, also dass es eben für den Blindenstock ist. Oder halt auch, ich, ich versuche auch immer, andere Leute zu animieren, wenn sie halt sehen, dass, dass jemand draufsteht, dass sie halt dann sagen, Entschuldigung, könnten Sie das bitte räumen, das Feld weil es könnte jemand mit Blindenstock vorbeikommen. Und manche Leute, ja, also da ist einfach da, das ist Wissen einfach nicht da. Also ja, da ist die Lobbyarbeit dafür irgendwie noch nicht, nicht so gut.
0: Und wie ist es denn so, wenn du irgendwie ähm, Hilfe brauchst oder wenn Leute dir helfen wollen?
2: Ähm, ja, also, also bei manchen Leuten merke ich schon Unsicherheit, aber viele gehen damit auch echt cool um. Also die sagen halt dann, ja, soll ich sie, soll ich sie führen? Wichtig ist halt wirklich, dass man fragt. Also dass man nicht einfach, komm, ich helfe dir und dann halt wird man halt irgendwie am ja, Arm gepackt kann. oder so. Ja. Auch äh, einmal, dass ich aus dem Bus ausgestiegen bin und dann hat mich irgendeine Frau irgendwo hingestellt. Ähm, ich finde, miteinander reden ist da dann schon echtes A und O. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt nach einem Weg frage, das hilft mir nicht, wenn die Person sagt, ah, da drüben.
0: Ja, das ist natürlich logisch, ähm, dass man da ähm, anders kommunizieren muss, sage ich mal. Vielleicht können wir jetzt so ein bisschen über deine Arbeit reden, beziehungsweise du uns so ein bisschen von deinem Arbeitsalltag
2: erzählen. Also ich arbeite im Moment ähm, von zu Hause aus. Das ist für mich echt entspannt. Also natürlich, der, der direkte Kontakt mit Kollegen fehlt mir schon und ähm, live sehen wäre schon schön, aber auf der anderen Seite... Ähm, Erspart mir das auch viel, mir irgendwie neue Wege zu erarbeiten, ähm, mich im Büro zurechtfinden zu müssen, irgendwie Meetingräume zu finden oder so. Dadurch bin ich halt dann schon auch einfach effektiver oder produktiver, weil ich ja diesen Arbeitsweg nicht habe. Also ich kann quasi hier in meinem Arbeitszimmer ähm, arbeiten. Ich habe einen ganz normalen Laptop und auf diesem Laptop äh, ist eine Sprachausgabe installiert. Und die liest mir alles vor, was auf dem Bildschirm steht. Und unter dem Laptop ist über, über ein USB-Kabel eine sogenannte Breitzeile installiert, die dann auch in Blindenschrift anzeigt, was auf dem Bildschirm steht. Und auf der Breitzeile kann man zum Beispiel dann auch noch äh, schreiben. Die könnte man auch mit dem Handy verbinden, dass man, da, dass man das quasi auch als Tastatur benutzen kann. Ähm, das ist schon echt richtig cool. Also wer das erfunden hatte, hat eigentlich einen Orden verdient.
0: Hm, okay, das ist, glaube ich, für jemanden, der sieht, nicht so leicht zu verstehen.
2: Also, normal sehen, da kann sich die Welt vor, oder die, die Arbeitsweise von blinden Menschen auch nur glaube ich, ganz, ganz ansatzweise vorstellen. Und drum, es ist manchmal auch herausfordernd, also zum Beispiel ich habe, wenn ich quasi über zum Beispiel über eine Webseite navigiere, äh, kein rechts und links auf dem Bildschirm, sondern immer nur von oben nach unten. Ähm, quasi so genau die sogenannte Baumstruktur. Manche Webseiten sind dann halt auch nicht barrierefrei, also da fehlt zum Beispiel dann auch die Überschriftenstruktur. Und hm. Meine Kollegen lernen auch sehr viel von mir, glaube ich. Ich bin äh, im Moment die einzige Linde im Unternehmen. Ähm, wir hatten noch mal jemand anderen, aber der ist jetzt leider wieder gegangen. Jetzt bin ich wieder alleine. Das macht manchmal schon auch eine Herausforderung. Gerade auch in so einem großen Unternehmen, wo sich ja vieles auch sehr schnell verändert und so.
0: Um, wir haben eingangs bei der Folge schon so ein bisschen angeschnitten, dass es ja auch gar nicht so leicht ist, überhaupt einen Job als blinde Person zu finden. Wie hast du denn eigentlich deinen gefunden?
2: 2016, als ich die Ausbildung beendet habe, ähm, habe ich <lacht> halt auch nach einem Job gesucht und habe mich halt beworben bei verschiedenen Stellen. Alles Absagen, manche haben sich gar nicht gemeldet. Ich wusste schon, dass es sehr, sehr schwierig wird, einen Job zu finden, weil ich mich mit sondern mit Leuten unterhalten habe, die alle auch keinen Job haben. Ich mhm. ähm, wollte aber nicht aufgeben und habe mir gedacht, ich, egal was kommt, ich, ich probiere das aus. Und ähm, 2016 bin ich mit der S-Bahn nach München gefahren, habe da mich mit einer Frau unterhalten. Hab ihr gezeigt, wie ich mit meinem Smartphone arbeite. Eine andere Frau hat gemeint, dass sie gerade mitbekommen hat, wie ich mein Smartphone hergezeigt habe und wie ich über das Thema Barrierefreiheit spreche. Sie hat erzählt, dass sie, dann, dass sie bei Microsoft arbeitet und da halt auch ein sehr starker Fokus auf Barrierefreiheit gelegt wird. Und ich mhm. habe dann wirklich, ohne zu zögern, ähm, habe ich gesagt, äh, das würde mich auch interessieren. Ähm, und ähm, da das auch sehr kompliziert war, ähm, für nur ein Praktikum ähm, finanzielle Hilfe zu bekommen, ähm, hat Microsoft die Hilfsmittel selber übernommen. Ähm, es ist tatsächlich so, und das ist wirklich auch etwas, was, was sehr erschwert, Das Arbeitsamt, die ja normalerweise die Hilfsmittel bezahlen, zahlt erst bei einer Festanstellung, also für ein Praktikum oder Probearbeiten, okay wird nichts zur Verfügung gestellt. Und das macht es natürlich super schwierig, weil du musst, wenn du dann wo arbeiten wollen würdest und dein Können unter Beweis stellen möchtest, musst du deine eigenen Hilfsmittel mitbringen. Und das ist halt auch das, wo viele Arbeitgeber zurückschrecken.
1: Da haben wir eigentlich gleich eine super coole Follow-up-Frage, weil es ist ja tatsächlich so, dass du dann ja relativ viel Glück hattest. Was würdest du dir von der Gesellschaft so ein bisschen wünschen, so im Umgang?
2: Ähm, auf jeden Fall miteinander ins Gespräch kommen. Ich glaube, dass, dass man einfach offener sein sollte und keine Angst davor haben sollte, wenn man jetzt mit einer Person, mit, also mit egal welcher Behinderung spricht, mehr zutrauen, auch sich selbst mehr zutrauen, ähm, auch äh, als Mensch mit Behinderung. Wobei man sich ja, finde ich, auch immer so ein bisschen die Frage stellen kann, äh, wo es wo irgendwie dieses Normalsein, wo fängt das an? Und deswegen ist
1: auch
2: <lacht> ist auch ganz, ganz wichtig, dass das Thema Barrierefreiheit auch nicht nur etwas ist, was für Menschen mit Behinderung gemacht ist, sondern was für jeden gilt, äh, was wovon jeder profitieren kann.
0: Ja, definitiv. Ähm, da hast du komplett recht und ich denke, es war auch motivator für die meisten von uns hier bei diesem Projekt mitzumachen und ich würde sagen, du hast damit auch sehr schöne letzte Worte gefunden für sowohl diese Folge als auch den ganzen Podcast. Vielen Dank dafür und mach's gut. Ciao. Ciao, ciao,
2: macht's gut. Schönen Tag und schönes Wochenende.